0: Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten. Über die Mächtigen in der DDR ist viel geschrieben und erzählt worden. Über die Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht, Erich Honecker oder Egon Krenz. Die Stasi, das Politbüro. Aber wer waren die Menschen dahinter? Waren sie überzeugt von dem, was sie taten? Welche Vorteile hatten sie? Welchen Zwängen waren sie unterworfen? Und hatten sie selber das Gefühl, zur Elite ihres Landes zu gehören? Ich bin Jan Kröger, seit 16 Jahren Leipziger, geboren 1984 in Schleswig-Holstein. Meine Erinnerung an die DDR besteht aus wenigen Bildern von Familienbesuchen. In diesem Podcast will ich Fragen zuhören und herausfinden, wie diejenigen gelebt haben, die in diesem Land etwas geworden sind.
1: Folge 8 der Kinderchirurg.
0: Diese dreckige, stinkende Stadt, so schimpfte er über Halle, als er 1977 hierher kam. Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Volker Hofmann, 82 Jahre alt, gerade zurück aus dem Wanderurlaub in den Dolomiten, begrüßt mich im Garten seines Einfamilienhauses im Süden der Stadt. Ein paar hundert Meter von hier entfernt, im St. Barbara Krankenhaus, hat er zu DDR-Zeiten ein Stück Medizingeschichte geschrieben.
1: Ich habe unter wunderbaren Bedingungen eine große kinderchirurgische Spezialklinik mit allen Möglichkeiten der modernen Medizintechnik aufbauen können. Schwangere, die zur
0: Vorsorgeuntersuchung gehen, Eltern, die mit ihrem kleinen Kind zum Orthopäden müssen, für sie ist es heutzutage ganz normal, dass dabei ein Ultraschallgerät zum Einsatz kommt. Ende der 70er Jahre war es eine Sensation. Volker Hofmann war einer der Ersten, der die Technik in der DDR einsetzte und der vor allem früher als andere erkannte, welche neuen Möglichkeiten die Ultraschalldiagnostik bot. Das machte ihn auch im Westen zum gefragten Experten. Die Anerkennung in der DDR lag darin, dass viele ihre Kinder auch von weit her ins St. barbara krankenhaus brachten. Ein Vorzeigemediziner aus Sicht der Staatsführung war Volker Hofmann dagegen nicht. Zum Sozialismus in der DDR stand er in Opposition, wenn auch nicht immer offen. Diese Haltung findet Volker Hofmann bereits als Jugendlicher. Da ist zum einen diese Zweisprachigkeit, an die er sich erinnert, dass man etwa in der Schule anders zu reden hat als zu Hause. Und da ist dieser erste entscheidende Moment im Jahr 1958. Sein vier Jahre älterer Bruder
1: entschließt sich dazu, das Land zu verlassen. Das war sehr kompliziert, weil meine Eltern das verhindern wollten. Mein Bruder hatte sich auf einem Kirchentag in Frankfurt am Main in eine bundesdeutsche Frau verliebt, eine sehr liebenswerte Person und sie waren sich einig, dass sie zusammenbleiben wollten. Das bedeutete aber, er studierte in Leipzig Medizin, musste erst seinen sein Abschluss machen, sein Examen machen. Danach ist diese junge Frau nach Dresden übergesiedelt, damit sie zusammen sein konnten. Ihre Mutter lebte aber in Kaiserslautern. Die Folge davon war, dass er zunächst einmal einen Versuch unternommen hatte, den die Eltern bemerkt haben. Daraufhin hat er die Ausreise noch mal verschoben, aber eines Tages waren sie eben weg, beide. Das Problem war zu diesem Zeitpunkt natürlich, ich studierte, hatte gerade angefangen, an der Karl-Marx-Universität in Leipzig studieren, musste die Exmatrikulation befürchten. Meine Schwester wollte Medizin studieren und die Zulassung stand noch aus. Das heißt, wir befürchteten natürlich beide, dass das für unseren Bildungsweg sicher sehr kompliziert ist. Aber wir haben ihm das nicht übel genommen. Meine Eltern haben über wenigstens ein, zwei Jahre keinen Briefwechsel mit meinem Bruder gehabt, aber das hat sich dann beruhigt und dann haben wir uns sogar noch mal getroffen in West-Berlin alle zusammen. Das war sehr aufregend. Hm, weil
0: Ihre Eltern es nicht nachvollziehen konnten oder weil Sie auch Angst
1: vor möglichen Konsequenzen hatten? Na, Sie hatten vor allem Angst, dass sie ihren Sohn nicht mehr sehen und meine Eltern wollten die Familie zusammenhalten. Das war sicher der Hauptgrund. Der Nebengrund war auch natürlich die Sorge, dass das den Bildungsweg der beiden anderen Kindern behindert. Und das wäre natürlich auch sehr problematisch gewesen. Haben
0: Sie selber auch hauptsächlich an Ihren Bildungsweg gedacht? Oder mit welchen Gefühlen haben Sie die Flucht
1: oder ja, den Weggang Ihres Bruders verfolgt? Ich habe gedacht, vielleicht geht er den richtigen Weg. Und vielleicht hilft es uns auch mal weiter. Man weiß ja nie, wie die Dinge sich entwickeln. Andererseits war es für meinen eigenen universitären Weg natürlich sehr kompliziert. Ich war in große Probleme geraten und hatte befürchtet, exmatrikuliert zu werden. Und da in diesem Zusammenhang, hätte ich mir vorstellen können, wäre das natürlich ein negativer Punkt gewesen. Haben Sie selber daran gedacht, die DDR zu verlassen? Ich habe eigentlich nie die Absicht gehabt, meine Eltern zu verlassen. Eigentlich bis 1989 ist das gleich geblieben. Aber es gab eine einzige Ausnahme. Das war 1960 oder Anfang 1961, ja. Da wurde an der Karl-Marx-Universität die langsame Umbildung zur sozialistischen Universität beschlossen und es war für diesen Sommer eine vormilitärische Ausbildung für alle Studenten angeordnet. Wir waren als Nachkriegskinder geimpft gegen jede Form von militärischer Ausbildung. Für uns war klar, dass wir nach dem Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges und was wir in, an den Folgen noch erlebt haben, das zerstörte Dresden zum Beispiel, war ja für uns ein ganz besonderes Problem, war klar, dass wir diese militärische Ausbildung ablehnen würden. Es waren noch einige Studenten dabei und wir sollten dann auf einer Kampfversammlung des Studienjahres exmatrikuliert werden für diesen Fall hatten wir vorgesorgt das wäre der Punkt gewesen an dem wir noch versucht hätten die Mauer stand ja noch nicht nach Westberlin zu kommen und dann in die Bundesrepublik zu gelangen glücklicherweise ist aber diese Versammlung dann nur mit einem strengen Verweis zu Ende gegangen ich durfte weiter studieren und diese Fragestellung hat sich dann später nicht mehr ergeben.
0: Wenn wir es positiv dann wiederum formulieren, warum sind Sie in der DDR geblieben? Sie haben schon den Kontakt zu Ihren Eltern natürlich beschrieben. Was waren noch andere Gründe, ja zu sagen, nicht zum Staat, aber zum Leben eben hier?
1: Ja, es war ja vor allem mein Berufswunsch. Ich wollte ja gern als Arzt arbeiten und die Zahl der Ärzte war erheblich dezimiert in der DDR. Vor allen Dingen in, der, in den letzten Monaten vor dem Mauerbau verschwanden ja unendlich viele Ärzte, vor allem aus den Polikliniken, den Ambulanzen und die ärztliche Versorgung war ja hochgefährdet. Und im Übrigen war mir klar, dass mein Weg in den Westen ja nun nicht dazu führen würde, dass man dort auf mich gewartet hätte. Man, waren ja Man Die ärztlichen Stellen waren ja da auch besetzt und es war eigentlich überhaupt kein Grund gegeben, aus beruflichem Interesse heraus in den Westen zu gehen. Es war eher so, dass Ärzte in der DDR weniger behindert wurden als andere, das heißt, wir hatten schon einige Privilegien, das sollte man nicht vergessen. Welche Privilegien waren das? Naja, es war Unterstützung in bestimmten äh, schwierigen materiellen Situationen. Es wurde also dann zum Beispiel eher ein Telefon gelegt. Es war auch vielleicht eher möglich, in, in einer Ambulanz einen Dienstwagen äh, zu erreichen. Also das es waren natürlich kleine äh, Privilegien. Aber wir sind politisch vor allen Dingen mit der Ausnahme bestimmter Universitäten oder bestimmter von Universitäten sind wir eigentlich nicht in irgendeiner Form ständig bedrängt worden. Mhm.
0: Nur damit ich einen Vergleich habe, was haben Ärzte
1: in der DDR verdient? Ja, der Verdienst war natürlich sehr, sehr schwach. Also wir haben als Pflichtassistenten, wenn ich mich richtig erinnere, 540 DDR-Mark verdient und im zweiten Ausbildungsjahr waren es aber dann schon 850 ungefähr. Und dann steigerte sich das sehr, sehr langsam in der Facharztausbildung. Also die Unterschiede zu anderen Berufen waren längst nicht so gegeben, wie das dann später oder in, dem, in den alten Bundesländern gewesen ist. Wie viel war es am Schluss
0: in Ihrer Chefarztfunktion?
1: Da war man dann so ungefähr bei 2.500 DDR-Mark, denke ich mal, das waren so die höchsten Verdienste 2000 bis 2500.
0: Den Vergleich zum Westen kann Volker Hofmann stets direkt an seinem Bruder festmachen. Siegfried Hofmann steigt auf zum Klinikleiter an der Universität Mainz, sein Fachgebiet Kinderchirurgie. Volker Hofmann haben die Familie und die eigenen Berufschancen in der DDR gehalten, trotz seines Standpunkts zum System. Wie viel er über diesen Standpunkt nachgedacht hat, das merkt man seinen Erinnerungen an, die er vor drei Jahren veröffentlicht hat. Er aber zog seine Straße fröhlich, heißt das Buch. Seine Haltung zur DDR nennt er dort das Schweig-Prinzip, angelehnt an die Romanfigur des braven Soldaten Schweig. Was genau
1: meint er damit? Es gab im Grunde genommen vier Möglichkeiten und das ist immer in den Diktaturen so, die ich für relevant halte. Die erste Gruppe sind diejenigen, die überzeugt sind vom Sozialismus oder von dem System, in dem sie leben, die ihre Karriere machen, die alles mitmachen und die auf diese Weise natürlich, was die DDR-Geschichte betrifft, sich schuldig machen. Das zweite ist die Gruppe derer, die, das ist sicher die größte Gruppe, die sich im Gestrüpp verstecken, die beobachten, was andere machen, die immer im Hintergrund bleiben, sich dadurch aber nicht gefährden und dadurch sich, wie man in Sachsen sagt, durchwurschteln. Die dritte Gruppe sind die vor denen man allen Respekt haben muss, Leute, die aktiven Widerstand geleistet haben, die aber damit rechnen mussten, dass sie inhaftiert werden, die damit, und das ist das Allerschlimmste an diesem Prinzip, dass man nämlich die Eltern über die Kinder erpresst. Das heißt, Kinder geraten ohne ihre eigenes Zutun auf die Negativseite der Gesellschaft. Und ob man das verantworten kann, ist ein großes Problem. Die vierte Gruppe, das ist die, zu denen ich mich dann gezählt habe, das sind diejenigen, die alles, was möglich war, versucht haben durchzusetzen. Und es war viel mehr möglich, als man glaubte. Es waren ja auch in der Verfassung viele Dinge garantiert, die dann nicht durchgesetzt wurden. Um mal ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, wenn man zur Wahl ging, dann waren das ja reine Stimmabgaben. Aber es war vorgeschrieben im Wahlgesetz, dass eine Wahlkabine aufgestellt werden muss. Und ich habe es also erlebt, in einem kleinen Erzgebirgsort zum Beispiel, dass man diese Kabine gar nicht aufgestellt hatte. Und als ich sie verlangt habe, war große Empörung und ähm, die, es musste alles dann beschafft werden erst. Das war für mich natürlich eine große innere Freude, aber es war so typisch für das Verhalten. Oder ich bekam eine, später dann eine Einladung aus der Schweiz zu einem internationalen Kongress. Mir war völlig klar, dass ich da nicht hinfahren kann. Aber ich habe mich gefragt, wieso toleriere ich das? Es steht nirgendwo geschrieben, dass ich an keinem internationalen Kongress teilnehmen darf. Und deswegen habe ich das im Ministerium für Gesundheitswesen ganz persönlich in einer heftigen Auseinandersetzung letztlich durchgesetzt. Das sind so kleine Beispiele, die für das Schwegprinzip sprechen. Also, soweit es geht, sich in den Widerstand bringen, ohne aber zu riskieren, verhaftet zu werden. Also, das ein bisschen gutmütig und ein bisschen schlitzohrig ausnutzen, was einem an Freiheiten gegeben ist, die viel größer waren, als wir geglaubt haben. Über
0: seine Reisen zu Kongressen ins westliche Ausland werden wir noch sprechen. Aber es ging Volker Hofmann nicht nur um diese persönlichen Freiheiten, für die er sein Schwägprinzip genutzt hat. In den späten DDR-Jahren engagiert er sich bei einer weltweiten Organisation wie den Internationalen Ärzten für die Verhütung des Atomkrieges, aber auch vor Ort bei den christlichen Medizinern in Halle. Überhaupt ist Volker Hofmanns Geschichte nicht ohne das Christentum zu erzählen. Angefangen bei seiner Frau Mechthild. Sie ist die Tochter des Pfarrers, der ihn konfirmiert hat. Er macht sein Abitur am Dresdner Kreuzgymnasium, also gemeinsam mit vielen Sängern aus dem Kreuzchor. Und er schwärmt noch heute von den freien Diskussionen in der evangelischen Studentengemeinde
1: in Leipzig. Ich kam nicht aus einer christlichen Familie. Meine Eltern hatten eigentlich mit Kirche und Gottesdiensten außer Heiligabend äh, nichts zu tun. Aber diese Begegnungen in Leipzig in der Studentengemeinde, die waren für mich ganz entscheidend. Dort ist mir klar geworden, welche Rolle Christen in einer Gesellschaft spielen sollten und können. Einmal die, die Hilfe für diejenigen, die uns brauchen, die Toleranz gegenüber anderen. Es ist gerade im ärztlichen Beruf der Bezug auf das fachliche Tun ohne dabei zu berücksichtigen, was bringt mir das und wie stark muss ich mich da von allen anderen Dingen entfernen. Die Hoffnung, den richtigen Weg zu gehen und diesen Weg fröhlich zu gehen, das ist ja auch der Grund gewesen, warum ich das Buch so genannt habe. Können Sie das noch etwas näher erläutern, dieses äh, Fröhliche? Ja, dass man nicht verzagt in allen Situationen. Wir hatten ja genug Grund, in der DDR zu lamentieren. Aber wenn man ein klares berufliches Ziel hat und wenn man eine enge, eine funktionierende Familie hat und eine Gemeinschaft, in der man glücklich leben kann, dann hat man doch alle Voraussetzungen, dass man ein fröhliches Leben führt. Und schließlich ist auch Volker
0: Hofmanns wichtigste berufliche Station eine kirchliche Einrichtung, das katholische St. Barbara Krankenhaus in Halle. Hier wird er zum Pionier der Ultraschalldiagnostik in der DDR. Seinem Umzug nach Halle 1977 geht allerdings ein beruflicher Tiefschlag voraus. Als Facharzt am Uniklinikum Leipzig hatte aus politischen Gründen keine Zukunft mehr.
1: Ich kam in diese große Schwierigkeit, weil durch die Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976 nun ein großer Ruck durch die Partei ging. Es solle nun alles besser ausgerichtet werden, politisch scharfer diskutiert werden. Es sollte die Karl-Marx-Universität nun endgültig in eine sozialistische Universität umgebaut werden, und dafür wurden sogenannte Kaderentwicklungsgespräche eingeführt. Das heißt, jeder musste zu einem solchen äh, gerade entwicklungsgespräch antanzen und da saß dann eben der Vertreter der Partei und beurteilte die Frage ob derjenige geeignet war für eine sozialistische Universität oder nicht und in meinem Falle war das klar ich war natürlich nicht geeignet und da wir ohnehin gut besetzt waren zu dieser Zeit ähm, kam das aus für mich das aber eine sehr schwierige Situation brachte weil der Facharzt für Kinderchirurgie konnte damals jedenfalls nur in den Hochschulen und Universitäten arbeiten, beziehungsweise in großen Bezirkskrankenhäusern, die aber ganz ähnlich politisch verwaltet wurden. Das heißt, ich war eigentlich zu diesem Zeitpunkt arbeitslos mit drei kleinen Kindern und da ist dann das große Glücksmoment gekommen, dass ein sehr netter kinderschirurgischer Kollege mich angerufen hat und gesagt hat, du musst dich mal an dem St. Elisabeth, St. Barbara Krankenhaus melden. Die werden vielleicht eine Kinderchirurgie aufbauen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und so hat dieser dieser Stoß, der mich da von der Universität, an der ich bleiben wollte, gestoßen hat, eigentlich nur Gutes bewirkt. Ich habe unter, unter wunderbaren Bedingungen Schritt um Schritt eine große kinderchirurgische Spezialklinik mit allen Möglichkeiten der modernen Medizintechnik aufbauen können.
0: Bei dieser Technik spielt ja jetzt im Nachhinein, wenn wir darüber nachdenken, vor allem dann die Ultraschalldiagnostik eine große Rolle. Wie sind Sie zur Technik gekommen? Also warum ist es ge gerade an Sie gefallen? Warum ist es gerade hier in Halle passiert, zumindest auf dem Gebiet der DDR?
1: Ja, das hängt natürlich mit der Ausstattung äh, der Medizintechnik zusammen. In der DDR gab es keine Möglichkeit der Ultraschalldiagnostik, noch keine. Sie haben dann später versucht, eigene Geräte zu entwickeln. Aber zu diesem Zeitpunkt, 1977, gab es das nur in den alten Bundesländern. Und zwar deswegen, weil äh, bei Siemens in Erlangen ein genialer Techniker, der dann später auch mein Freund wurde, eine, die eigentlich den Auftrag hatte, eine Ultraschalltherapiegerät zu entwickeln. Aber er hatte gehört davon, dass es möglich ist, mit Ultraschall auch Diagnostik zu betreiben. Und da hat er entwickelt das erste schnelle, bewegliche, Bild, das schnelle bewegliche Ultraschallbild, in dem man also ohne Strahlenbelastung, ohne Belästigung von Patienten sehr genau Organe beobachten konnte, Bewegungen beobachten konnte und differenzieren konnte. Natürlich am Anfang waren das noch sehr, sehr schlichte Bilder, sehr grobe Bilder, aber es war möglich, ohne Röntgenstrahlen, Diagnostik zu betreiben. Und das war natürlich für die Geburtshilfe der entscheidende Moment, denn sie hatten ab von da an die Möglichkeit, Schwangerschaften zu überwachen, die Entwicklung des Kindes zu beobachten, genaue Entscheidungen zu treffen, welcher Geburtsweg gewählt wird und so weiter. Und unser Geburtshelfer war eben sehr, sehr interessiert daran von Anfang an. Das gehört natürlich dazu, dass man jemanden hat, der das ganz schnell begreift und auch schnell selbstständig ausführen kann, ohne dass wir uns Hilfe holen konnten von denen, die das ja schon gemacht hatten. Wir mussten es also ganz allein erlernen. Und äh, dieser Geburtshelfer, Dr. Köpernick, äh, der war der eigentliche Grund dafür, dass bei uns im St. Barbara Krankenhaus ein solches wie der Sohn 635 angeschafft werden konnte, das nun natürlich fast rund um die Uhr lief. Und das hatte sich schnell herumgesprochen, so dass es für so viele unzählige Schwangere dann die Möglichkeit war, vor der Geburt das Kind abzubilden. Ja, und dann habe ich gedacht, als ich dahin kam, wenn das bei den noch nicht Geborenen funktioniert, dann muss es doch erst recht funktionieren bei den Neugeborenen, bei den Säuglingen, bei den kleinen Kindern, bei denen eben die Strahlenbelastung eine viel höhere Rolle spielt als bei den Erwachsenen. Das heißt, das müsste dann doch eigentlich der Schlüssel für die Lösung der diagnostischen Probleme im Kindesalter sein. Wir haben natürlich am Anfang viele Fehler gemacht und wir haben natürlich lange gebraucht, um die Kollegen zu überzeugen. Das war das Allerschwierigste. Ich habe es also selbst mehrfach erlebt, dass, wenn ich einen Vortrag hielt über dieses Thema, dann in der Mitte abgebrochen wurde mit dem Hinweis darauf, dass man ja überhaupt nichts erkennen könnte und dass man doch nun wieder zur Wissenschaft zurückkehren wolle. Das ist also mehrfach passiert. Aber... Wenn etwas gut ist, setzt es sich durch und so war das auch mit der Verbesserung der Geräte und der Bilder, hat sich dann so schon ab 1980, 81 dann herumgesprochen, dass man ohne Ultraschalldiagnostik keine moderne Medizin betreiben kann.
0: Die Entwicklung des Ultraschalls und vor allem die Folgen dieser Diagnostik, die hatte dann ja in Ihrem Krankenhaus als katholisches Krankenhaus auch noch eine ethische Dimension. Dadurch, dass eben nun auch Fehlstellungen schon beim Embryo sichtbar geworden sind, das ist ja vor allem für die katholische Christenheit bis heute eine sehr spannende Frage. Wie hat sich das
1: damals in Ihrem Krankenhaus gelöst? Ja, zunächst mal muss man sagen, dass das ja ein ganz großer Fortschritt war, dass wir pränatal feststellen konnten, ob Fehlbildungen vorliegen oder nicht und im positiven Falle eben sofort ein Therapieplan gemacht werden konnte. Das war ein ganz großer Fortschritt, aber wie jeder Fortschritt hat auch dieser seine Kehrseite und die Kehrseite war natürlich diejenige, dass man sagen musste, dieses Kind, das äh, in diesem Falle in der 24. Woche oder also 22. Woche noch am Leben ist, wird keine Chance zum Leben haben. Es müsste also dann eine Schwangerschaft weitergeführt werden, die zu einem nicht lebensfähigen Kind führt. Und das sind die Entscheidungen gewesen, die wir zunächst alleine getroffen haben, indem wir solchen, in solchen Fällen mit, der, mit, der, mit den Eltern gesprochen haben und ihnen vorgeschlagen haben, die Unterbrechung der Schwangerschaft. Und das ist natürlich zum Teil missverstanden worden von den Ordensschwestern. Dieses Problem ist also ganz schnell auch beim Vatikan gelandet. Und es wurde dann, und das zu DDR-Zeiten, tiefste DDR-Zeiten, das muss so ungefähr 83 gewesen sein, es wurde dann eine konspirative Konferenz einberufen, die fand im Kloster statt in Erfurt. Und dort kamen Vertreter des Vatikans und dort haben wir unsere eigene Meinung vorgetragen und die Theologen haben ihre Meinung dagegen gestellt und wir haben versucht, eine Lösung zu finden. Und wir haben die Lösung damals auch gefunden, nämlich, wenn das Kind nicht lebensfähig ist, dann haben wir die Möglichkeit dazu, das zu tun. Das heißt also, es gab in solchen seltenen, sind ja sehr seltene Fälle die Möglichkeit auch, in einem kirchlichen Krankenhaus die Schwangerschaft abzubrechen, was bis dato völlig undenkbar war und auch in allen bundesdeutschen Kliniken undenkbar war. Das hatten wir erreicht, aber das, das hatte nur Bestand bis zur Wiedervereinigung. Und dann äh, war das also auch nicht mehr möglich.
0: 1981 veröffentlicht Volker Hofmann ein erstes kleines Fachbuch zur Ultraschalldiagnostik. Durch die neue Technik ändert sich für ihn aber noch viel mehr. Er kann zu medizinischen Kongressen ins westliche Ausland reisen, in die Bundesrepublik, die Schweiz oder die USA.
1: Ja, das ist ein ganz tiefer Einschnitt in mein Leben gewesen. Das muss ich bekennen. Und das wird jeder verstehen, der in der DDR gelebt hat. Das war der Punkt, an dem sich die Geister schieden. Also wenn jemand plötzlich die Chance hatte, in den Westen zu reisen, dann hatte das immer ein Geschmäckle, wie der Süddeutsche sagen würde. Das heißt, er musste irgendwelche Kompromisse gemacht haben, er musste irgendein Zugeständnis gemacht haben. Jedenfalls zu dieser frühen Zeit gab es ja auch noch keine Familienbesuche oder so etwas.
0: Können Sie sich noch daran erinnern, was waren Ihre besonderen Eindrücke, sowohl positiv als auch negativ? Also was hat Sie
1: beeindruckt? Ja, beides. Das Positive natürlich zuerst. Man ist ja erschlagen von dem, wie sich diese westliche Welt entwickelt hatte. Und nun aller, das Allerschlimmste war ja nun der erste Besuch in der Schweiz. Wie freundlich die Menschen zu mir waren, obwohl sie mich gar nicht kannten. Unglaublich. Und eine Sauberkeit wie ich sie mir nicht vorstellen konnte das war ja im herbst es war ende september da ging selbst in der stadt ordner herum dieses heruntergefallene laub aufspießen und ich dachte, ich bin in einer in einer falschen Welt. Als ich zurückkam nach Schönefeld, musste ich versuchen, eine Toilette zu finden, auf der der Klodeckel noch vorhanden war. Also das sind eben alles Dinge, die man dann erst mal begreift, um wie viel es wir betrogen waren. Und ich bekenne es ehrlich, dass bei meinem ersten Besuch in der Schweiz, als ich da in St. Gallen allein in einer Nebenstraße war, ich einfach nicht mehr weitergehen konnte, vor ja vor Schmerz und vor Freude beides. Es war natürlich immer das Problem die eigene Frau war nicht dabei, die Kinder waren nicht dabei, die Kollegen waren nicht dabei, die Freunde waren nicht dabei. Also man fühlte sich schon in irgendeiner Form auch schuldig, dass man dieses Leidensland verlassen hatte. Aber was hätte es geholfen, wenn ich es nicht getan hätte? Ich hätte doch niemandem helfen können. Und so war sehr sinnvoll, denn ich habe auf diese Weise sehr viel gelernt, sehr viele kinderschirurgische Kollegen in allen Ländern, die ja zum Teil auch ja schon weiter waren in ihren operativen Methoden kennengelernt und dann auch mit ihnen viel Kontakt gehabt. Das ist ja auch für die eigene Klinik dann von ganz großem Vorteil. Was waren die negativen Eindrücke? Ich muss einen Eindruck erzählen, der mir sehr nahe gegangen ist, und zwar durch die Aufregung, die man damals immer hatte bei solchen Ausreisen in den Westen. Ich war in Österreich in zu einem Symposium in Obergurgl. Das liegt ungefähr 2000 Meter hoch. Und dieser Klimawechsel und die Aufregung dazu und die Anstrengung dort und der Vortrag und die Diskussion, das alles führten dazu, dass ich plötzlich Schmerzen hatte im Thoraxbereich und ich musste ja wieder zurückfahren und auf der Rückfahrt nach Wien ging es nicht weiter. Ich bin in Innsbruck, musste ich aussteigen und bin auf der Intensivstation der Universitätsklinik gelandet mit einem Herzinfarkt. Nachdem erst mal die Intensivtherapie eingesetzt hatte, kam als erstes nicht der Stationsarzt, sondern eine Verwaltungsdame und fragte mich, wo ich denn versichert bin. Ja, bei der SVK. Ja, was ist SVK? Ja, ist ja die Sozialversicherungskasse. Ach so, und nach einer halben Stunde kam sie zurück und dann sagte sie, ach, Sie kommen aus der DDR. Da habe ich gesagt, ja, ich komme aus der DDR. Ich, ja, wer bezahlt denn jetzt diese Behandlung? Da habe ich gesagt, ich kann Ihnen das jetzt noch nicht sagen. Ich habe im Moment auch andere Probleme. Und da ging sie weg und nach drei Stunden war ich aber schon verlegt aus der Intensivstation in ein Achtbettzimmer zu bronchialkranken äh, alten Männern also das war schon ein tiefer Einschnitt ich <lacht> habe es trotzdem überlebt, Gott sei Dank die DDR hatte ja schon wieder größte Sorgen, meine Frau durfte mich natürlich nicht besuchen, sie hätte, wie man ihr sagte, die Urne entgegennehmen dürfen, aber nur auf DDR-Seite, weil den Trick, den kennen sie schon. So etwa ging das und ich musste dann überführt werden in die Botschaft in Wien, in die DDR-Botschaft, ja, und das war eine der, der negativen Erfahrung und dann natürlich in, den, in Amerika, in den Vereinigten Staaten. Das hatte ich nicht erwartet, diesen Unterschied zwischen arm und reich, der sich ja ganz besonders im Gesundheitswesen abspielt. Das war für mich erschütternd, wie also auch schwerste Verletzungen von einem Krankenhaus zum nächsten transportiert wurden, weil man die Folgen, die Rechtsfolgen, bei einer operativen Behandlung fürchtete oder wie zum Beispiel die schwarze amerikanische Bevölkerung eben oft überhaupt gar nicht versichert gewesen ist und demzufolge auch natürlich unter desolaten Bedingungen gelitten hat. Ich habe mich extra mal von einem Kollegen durch ein Slum fahren lassen und es war für mich eine wichtige Lehre.
0: Volker Hofmann hat es bereits angesprochen, wer in den Westen reisen durfte, dem wurde auch mit Misstrauen begegnet. Nicht nur von staatlicher Seite, sondern auch von den echten oder nur vermeintlichen Freunden. In der Klinik, in der Kirchengemeinde oder bei der Abrüstungsinitiative. Wie weit das reichte, erfuhr Volker Hofmann, als er seine Stasi-Akte einsah. Sie haben vorhin, bevor wir angefangen haben, das Mikrofon einzuschalten, viel über das Vertrauen gesprochen, das man gewinnen musste gegenüber anderen Menschen. Fangen wir vielleicht erst einmal an mit den Leuten, wo es vielleicht nicht gestimmt hat, wo eben dieses Vertrauen enttäuscht worden ist. Was hat das bei Ihnen ausgelöst,
1: das zu erfahren? Ja, das war natürlich, und das ist ja vielen so gegangen, ein Schock. Für mich war der größte Schock natürlich, dass der Verwaltungsleiter unseres Krankenhauses ein sehr fleißiger, inoffizieller Mitarbeiter gewesen ist und wir das natürlich nicht geahnt haben. Von mir hat er ja alles erfahren, was wir an Aktivitäten vorhalten. Ich habe mich dann immer gewundert, wenn ich in, in einer Schule einen Vortrag über Abrüstung halten wollte, dass das plötzlich nicht mehr ging. Und ähm, das hing damit zusammen, dass er das vorher äh, mitgeteilt hatte und dann wurden alle möglichen Gründe vorgeschoben, entweder kein Klassenzimmer frei, wo das gemacht werden kann, kein Raum zur Verfügung. Oder der Klassenleiter nicht anwesend und es kann aber nur in Anwesenheit des Klassenleiters gehen und so weiter und so weiter.
0: Ähm, wenn wir noch über dieses Kapitel mit der Stasi sprechen, ist ja bei Ihnen noch erwähnenswert, dass gegen Sie selbst Vorwürfe erhoben wurden in Ihrem Bekanntenkreis. Ja, wie ist es Ja, angekommen? das
1: musste ich erwarten. Also, dass man einem, der ständig in den Westen reiste äh, und dass da irgendwas nicht stimmte. Und das war sehr, sehr tragisch eigentlich, weil es rief mich meine Pfarrerin an, aus also unserer Gemeinde, und teilte mir das mit, dass dies vermutet worden sei. Und dann habe ich mit der betreffenden Person, die das in die Welt gesetzt hatte, gesprochen und sie blieb dabei. Ich, was will man tun? Man, es gab ja keine Chance, die Unschuld zu beweisen. Später, als ich dann meine eigenen Akten einsehen konnte, äh, habe ich festgestellt, die ersten, die die Stasi-Zentrale gesichert haben und sämtliche Befunde gesichert haben, dort waren ein Pfarrer und viele aus christlichen Gemeinden. Und die haben immer wieder Berichte gefunden mit meinem Vor- und Zunahmen. Als dann im, zwei Jahre später in Halle, das war ein, eine einmalige Aktion, die es, glaube ich, in keiner anderen Stadt gegeben hat, eine Mitteilung sämtlicher I.M.s äh, aus dem Bezirk Halle mit Klarnamen und Decknamen. Jeden Tag ein anderer Buchstabe erschien zur größten Aufregung der Stadt. Also von A bis Z, alle Informanten da äh, veröffentlicht wurden mit ihrem richtigen Namen und mit ihrem Decknamen dann fand ich unter dem Namen des stellvertretenden Bezirksarztes als Deckname Dr. Volker Hofmann, also meinen vollen Vor- und Zunahme. Er hatte also alle seine Berichte mit meinem Namen unterschrieben und ich gehe davon aus, dass von dieser Geschichte her dieser Verdacht entstehen konnte. Ähm, wieder
0: angesetzt bei dem Wort Vertrauen, ähm, die in so einem System mit Geheimdienst, mit all den anderen Druckmitteln, die dazugehören, ähm, dieses Vertrauen, das Sie zu vielen Menschen dann doch aufbauen konnten über die Jahrzehnte. Ähm, an welchen Eigenschaften oder an anderen Begebenheiten hat man das gemerkt, dass man zu
1: einem Menschen Vertrauen fassen konnte? Es ist natürlich nur möglich, wenn man den Betreffenden länger kennt, wenn man in verschiedenen Situationen kennt. Und ähm, es sind manchmal schon Nebensätze, die entlarven. Aber das ist wieder diese Doppelsprachigkeit, die wir gelernt hatten, äh, genau herauszuhören, wie jemand dachte. Ich habe mich eigentlich, na doch, ich habe mich schon auch getäuscht. Ich hatte also insgesamt, glaube ich, acht solche Informanten, von denen ich aber es bei sechs bestimmt nicht für möglich gehalten hätte. Und ähm, ja, das sind natürlich dann Enttäuschungen, aber nicht so schwere, dass ich daran hätte verzweifeln müssen. Es waren auch dabei leider eben Fälle, wo die erpresst worden sind. Und das ist wieder eine ganz andere Kategorie. Ja, ich, da, darüber möchte ich nicht urteilen. Also ich würde nie verurteilen. Das Traurige ist aber, dass keiner von allen denen sich je gemeldet haben. Das ist das, was eigentlich enttäuschend ist. Es wäre ja kein Problem gewesen, mich anzusprechen oder anzurufen und wir hätten uns getroffen und wir hätten uns am Schluss die Hände gegeben. Aber das ist eben nicht passiert und das ist das, was ich sehr traurig finde.
0: Das ist die Bilanz, die Volker Hofmann zieht über das Leben der anderen, über die persönlichen Verstrickungen im DDR-System. Wie fällt aber seine eigene Bilanz aus? Dann haben wir darüber geredet, dass sie es natürlich beruflich weit gebracht haben in der DDR, dass es ihnen materiell nun auch alles andere als schlecht ging. Sie viele Länder gesehen haben, die viele DDR-Bürger nicht sehen konnten. Trotzdem haben sie mir vorher eröffnet mit dem Begriff Elite,
1: in der DDR hatten Sie trotzdem ein Problem. Welches? Ja, also DDR-Elite, darunter verstehe ich Leute, die profitiert haben in der DDR von ihrer politischen Zusammenarbeit, die eben auch privat sich vieles leisten konnten, bis hin zu Urlaubsreisen nach Jugoslawien und alles solche Dinge, die da eine Rolle gespielt haben. Und zu denen wollte ich auf keinen Fall gehören und habe ich ja auch nie gehört. Wenn man sagt, Eliten in der DDR, dann könnte ich mir vorstellen, dass es doch eine ganze Reihe von Leuten gegeben hat, die sehr wohl äh, im Widerspruch zu dem Staat standen, aber dennoch einen wissenschaftlich eine große Bedeutung hatten in ihrem, auf ihrem Weg. Also da kann man viele Beispiele nennen. Man muss nur mal die Liste der Leopoldiner sich durchsehen. Da sind eigentlich alle diese Leute aufgeführt oder die viele von denen da aufgeführt, die keine Kompromisse gemacht haben, aber zur Elite der DDR gehörten. Also ob mich das selber betrifft, das würde ich nicht so sehen. Ich hatte halt das Glück, dass ich mit einer, dass ich eine Diagnostik etabliert habe, die tatsächlich dann den Durchbruch erzielt hat und dass unendlich viele Kollegen da bei uns in unserer Klinik gewesen sind und das gelernt haben und weitergetragen haben. Und das ist ja eigentlich das Schönste, was man erreichen kann, wenn man ein ein Ziel verfolgt, das das auch richtig ist und das gut ist und das Erfolge bringt und das Fortschritt bringt. Das ist ja einfach ein Glücksfall. Wissen Sie, wer besonders gern zu uns kam, das waren die Genossen mit ihren Kindern und die sowjetischen Offiziere. Und ähm, das spricht ja auch für sich, welchen Klang das Krankenhaus, welchen Namen das Krankenhaus hatte. Bis zu seinem
0: Ruhestand im Jahr 2003 operiert Volker Hofmann am St. Barbara Krankenhaus. Sein Buch zur Ultraschalldiagnostik bei Kindern ist mittlerweile ein Standardwerk, 2018 in fünfter Auflage erschienen. Aus dem kleinen gelben Büchlein von 1981 ist ein Wälzer mit fast 1300 Seiten geworden. Die nächste Folge der Eliten in der DDR wird Anfang Oktober erscheinen. Weitere medizinische Themen finden Sie im umfangreichen Podcast-Angebot von MDR aktuell. Ganz aktuell geht es um das Thema Lipödem, Leben mit dicken Beinen. Zu hören in unserem Podcast Tabubruch unter Audio und Radio auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Eliten in der DDR der Podcast erscheint jeden Monat auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.